0: Mi nombre es Neva de Ita. bienvenidos a un episodio más de Es Momento de Hablar. Tanto tiempo sin haberme dado el espacio para platicar con ustedes, ya los extrañaba, ya extrañaba estos tiempos también de hablar conmigo misma. Qué gusto volver a retomarlos, este es un interludio de la temporada 3 de, en de entrevistas y colocuciones con invitados especiales. Y decidí hacer este interludio porque esta temática que elegí, la dependencia emocional, está muy presente en mis días, en estos últimos días. Y como saben, a mí me gusta hablar de temas que estoy viviendo y que tengan congruencia de por qué los estoy hablando y compartiendo con ustedes. Y bueno, yo les quiero compartir que elegí este tema que bueno, titulado Dependente emocional eres o no eres, principalmente porque yo tenía esa duda en mí y sin afán de buscar la respuesta en sesiones con mi terapeuta, pues salió. Salió que sí tengo un grado de dependencia emocional bastante notorio Y de ahí, más que preocuparme o angustiarme, me gustó detectarlo. Fue algo como, ok, ok, no me sorprende. Claramente tenía estas tendencias, ok, qué sorpresa con con cómo estaba manejando ciertas eh, de cierta manera mis relaciones. Y decidí ponerme en marcha con ello. Además de la terapia, sí es un tema de, de ser muy conscientes en el presente y de las decisiones que estás tomando. Que no sean como de arranque. Y ahorita van a entender a qué me refiero. Así que para iniciar creo que lo primero que tenemos que entender todos es qué es la dependencia emocional. La dependencia emocional es un término que está muy tocado en estos días, ¿no? Es como, ay, qué dependencia emocional. Es que mi amiga la dependiente emocional Ay, tienes dependencia emocional, ok, sí, la usamos tanto pero que realmente no lo entendemos, en qué consiste, la complejidad que tiene, las características, las tendencias de alguien con dependencia emocional, ¿por qué? porque si sabemos de estas cosas y las ubicamos perfectamente, más allá de que tú seas un dependiente emocional, ubicar si estás en una relación donde alguien es dependiente emocional, te puede hacer la diferencia y te puede evitar mucho sufrimiento, mucho desgaste y mucha pérdida de energía. Así que la dependencia emocional como tal es una serie de comportamientos, no es un trastorno como tal, no está definido, no tiene una nomenclatura clínica ni nada por el estilo. Así que... Es una serie de comportamientos adictivos que se dan en una relación interpersonal donde evidentemente existe un desequilibrio en el rol de las personas que están involucradas. Es una necesidad de afecto. Y si de necesidad de afecto hablamos, pues entendemos que es básica. O sea, todos los seres humanos necesitamos tener afecto, relacionarnos, somos naturalmente sociales. Pero ¿qué pasa cuando las conductas que desplegamos para satisfacer esas necesidades de afecto, de interacción, son patológicas ¿no? y son desproporcionadas, son desequilibradas? Ahí es donde nos encontramos en la independencia emocional. Algo muy importante a tener en cuenta es que... La, la autoestima que tenga la persona es una variable sí o no. Evidentemente alguien con dependencia emocional es alguien con una autoestima baja pues actúan con un factor de protección frente a frente a todo, ¿no? Frente principalmente ante la dependencia emocional. ¿no? Muestra primero una negatividad donde no es cierto, yo no soy dependiente, le echa la culpa al otro y es que tú eres súper dependiente de mí, ya no ves a tus amigos, pero realmente es solo ella. Recuerden que cuando estamos en una pareja hay dos personas involucradas que dos personas están tomando decisiones y dos personas idealmente tienen que estar conscientes en el rol que están asumiendo y de la manera que lo están asumiendo porque idealmente buscamos una relación sana todos pero qué tanta información tenemos y qué tanto estamos conociendo a, la, a otra persona para saber si estamos colocados en una relación sana o no en algunas ocasiones la dependencia emocional se apoya en los términos del amor romántico ¿no? que, que de repente trazan un intercambio de afecto asimétrico y disfuncional donde se idealiza totalmente al otro y aparecen ideas de complementariedad muy idealizadas. Este amor romántico que nos enseñaron en las novelas, que nos enseñó nuestra abuelita, que nos enseñaron en el pasado, han sido estructuras sólidas que han marcado la dependencia emocional. Un ejemplo de ello claramente es la idea de la media naranja. O sea, pensamos que somos seres incompletos hasta que aparece nuestra media naranja. ¿no? la persona que complementa la parte que nos falta, que le da vida y, y sentido a nuestro, a nuestro existir. ¿no? Así que conociendo estos antecedentes, ubicando lo que es la dependencia emocional, pues nos toca saber conocer las causas. Hay causas más comunes y frecuentes y visibles, sobre todo, que encontramos en las personas con dependencia emocional. Y uno es, como les decía al inicio, el autoestima, la baja autoestima. Este es un factor fundamental y es el más habitual que observamos como un causante en las personas dependientes. Este tipo de persona pues se desvaloriza totalmente, ¿no? Se muestra muy críticos consigo mismos, con su forma de ser, piden perdón todo el tiempo, se sienten inferiores, son víctimas e incluso el menosprecio que pueden recibir por parte de sus parejas sentimentales es una característica. O sea, cuando ustedes vean a una amiga o un amigo donde su pareja la, la desprecia y ella no hace nada, no dice nada, no toma acción, es porque probablemente tenga dependencia emocional. De esta manera aparece un sentimiento de inferioridad e inutilidad que perjudica muchísimo a la relación y al individuo ¿no? que lo está sufriendo. Otra característica u otra causa es el miedo a la soledad, que son como las dos más marcadas, la baja autoestima y el miedo a la soledad. Las personas dependientes son personas que no saben, no quieren y no conciben vivir solos. Para ellos, para esas personas, la soledad no tiene cabida. Y por eso necesitan estar buscando compañía en todo momento. Ya sea, no sé, estar con su abuelita, con su roomie, con un amigo, hablar por teléfono. Necesitan estar en contacto siempre y no les cabe la idea de estar solos. Sin importarles incluso la calidad de la compañía ¿no? que elijan. O sea, si es alguien, no sé, está todo el tiempo tomando, está borracho, estás adicto a nuestras eh, sustancias, no le importa, él no está viento, simplemente quiere una compañía. Eh, utilizamos como en resumen, para esto es mejor solos que mal acompañados, ¿no? O sea, esta frase definitivamente no va con ellos. Igualmente puede pasar que por el miedo a la soledad llegan a tener más de una relación sentimental al mismo tiempo. Empalman relaciones sentimentales sin pasar meses ni años sin pareja estable. Se la pasan de trampolín en relaciones y en relaciones. Y bueno, son los eternos emparejados. No saben lo que es estar soltero. Siempre los ves con pareja. Y otra característica muy notoria o otra causa son los estados de ánimo negativos. Es habitual encontrar depresión, ansiedad, negatividad, gente con características inquietas, ¿no? Eh, que tengan tics eh, de movimiento de las manos, yo qué sé ese estado de ánimo también afecta o es una causa más bien. Los síntomas. ¿Qué de los síntomas? Estos síntomas nos van a poner sobre todo alerta y es que si los detectamos, nos indican una clara relación de dependencia emocional. Así que aquí anteriormente vimos las causas, ahora vamos a entender los síntomas. ¿Cómo se refleja o cómo puedo entender que una persona es dependiente emocional? Uno... Como ya lo veníamos diciendo... Siente angustia... O miedo exagerado... A la separación... O sea... No, si me deja me muero, no puedo vivir sin él, es mi todo, eh, ahora que ya estoy con él no se me va a escapar o voy a hacer todo lo posible para no perder la relación, para que no me deje, ¿no? El aferrarse a la idea de estar juntos por siempre. No es malo, no voy a decir que está padre que haya parejas para toda la vida, simplemente el aferrarse, la angustia o el miedo exagerado a la ruptura no es sana. Las personas dependientes no se imaginan que la relación puede terminar. Y simplemente por no imaginarlo, estamos dando por hecho que todo es para siempre. Y queridos amigos, nada es para siempre. El mundo no es para siempre. Nosotros tenemos una vida finita. No somos para siempre. Así que esa posibilidad no le cabe al dependiente. El dependiente no consigue disfrutar ni ser feliz si no es más que con otra persona y por ello busca el vínculo en sus planes constantemente. El siguiente síntoma es la obsesión por alguien. Ahora, ya me da miedo separarme, pero ahora me obsesiono por alguien, ¿no? Ese deseo o impulso irrefrenable por el acceso constante a la persona de la que se depende es una necesidad o una fijación excesiva que simplemente no va. En esta obsesión, la persona dependiente quiere saber en todo momento dónde está, con quién está, quiere estar en comunicación con ella. Si no sabe nada de ella, está súper ansioso eh, Básicamente, lo que pasa es que surge como una muestra de amor desmedida, ¿no? Derrochada, donde se busca complacer continuamente a la pareja y muchas veces con regalos hasta exagerados o detalles como too much. La siguiente es la idealización, ¿no? Esta, este punto que ya hablábamos un poco al inicio, donde la persona dependiente idealiza a su pareja de tal manera que no es capaz de ver nada negativo en él o en ella, ¿no? Le venera todo como si fuera un dios o un ser supremo y asume que su pareja es el ser más maravilloso que ha conocido jamás, ¿no? O sea, es perfecto para mí, nadie pudo llegar más que tú a mi vida, no cometes errores, este, eres Dios, ¿no? Y de hecho, o sea, aquí un poco ligado a los puntos anteriores, como eres Dios, yo valgo más al estar contigo. Entonces acá se ve la clara línea de falta de autoestima. En este punto, en resumen, la persona dependiente sobrevalora las cualidades de su pareja e infravalora las suyas. La dependencia económica y doméstica es la siguiente causa. Las personas dependientes suelen serlo también a otros niveles, como el económico o como en las obligaciones domésticas. Gente que está todo el tiempo limpiando su casa, Gente que le da ansiedad no tener dinero o tener más. no Eso también es un tipo de dependencia y es un síntoma que hay que tener presente. Es decir, si hay o este dependencia económica o doméstica, es muy probable que sea un dependiente emocional en las relaciones eh, de pareja que tenga. Los hombres que presentan dependencia emocional lo expresan de una forma diferente hay que tenerlo claro, a las mujeres. Con los hombres, lo que se marca es una necesidad afectiva, pero es más frecuente expresarla de una forma más agresiva, ¿no? de modo que eh, intentan satisfacer sus propias necesidades de afecto, pero al mismo tiempo pueden menospreciar a la pareja. O sea, yo me, hallo, yo me amo, yo me adoro, yo soy lo máximo, tú no eres nada. Y por el contrario, en las mujeres tienden al uso de técnicas de afrontamiento evitativo, no, relacionadas con el autoengaño, la negación lo que significa que eh, se busca el afecto para generar comportamientos de insinceridad y opacidad comunicativa no, mecanismos básicamente de manipulación, de reincidencia entre otros y que induce a un registro de la realidad distorsionado, así que si sí es real que la química cerebral de los hombres y las, las mujeres trabaja diferente ¿Qué puede pasar, no? O sea, ya que descubrí, ya que entendí los síntomas, las causas, ¿cuál puede ser una consecuencia que pueda aparecer en una relación dependiente emocional? Uno, son los sentimientos negativos. Sí o sí. O sea, uno son los sentimientos negativos, donde la persona dependiente se siente mal y en la mayoría de las veces es totalmente consciente de que la relación no es satisfactoria. O sea, ya lo sabe, se siente mal. Pero es incapaz de salir de ese círculo, de romper en vínculo, de superar el momento, lo que lo lleva a sentirse peor. Otra consecuencia es el ansia o las ansias por recibir cariño, aguantar, ceder, justificar a la pareja, aún teniendo un comportamiento desagradable. A veces hasta violento, ¿no? O sea, poco afectivo, desconsiderado. Todo se vale. La siguiente consecuencia puede ser la persistencia a la hora de vincularse, es decir, una búsqueda desesperada de nuevas relaciones, a veces casi como apoyo para salir de la pareja actual y como ancla, ¿no? Ya hemos dicho antes que la persona dependiente emocional no soporta la soledad, así que pues eso siempre está buscando nuevas parejas. Lo que puede pasar es que si tú estás en una relación de dependencia emocional, alguna de las dos partes haga o engañe o haga una infidelidad en, en, en la pareja actual por estar con otra o estar buscando interacción con otra persona otro punto es aumento en el desgaste de energía o sea, tanta energía involucrada en sentirse mal en el ansia, en, en evitar estar solo que se desgasta muchísima energía por consecuencia son personas que están cansadas todo el tiempo que les puede doler la cabeza que a pesar de dormir bien no descansan. Posesividad. Muchas de las personas que son dependientes emocionales tienden a buscar parejas con un carácter dominante. ¿no? Entonces eso es una tendencia, es una consecuencia que va a pasar en tu relación si hay dependencia emocional. Va a haber posesividad. ¿no? Personas autoritarias, déspotas, soberbias y con un perfil claramente psicológico que tiende hacia el egoísmo y el narcisismo. Otra consecuencia puede ser las preferencias por las relaciones asimétricas, es decir, las relaciones basadas en la sumisión y la subordinación. Sé que hay de este tipo de relaciones, está cool, y siempre y cuando sean conscientes de que la estén pasando bien en ese acuerdo, está chido. Pero creo que si estamos hablando de este tema de dependencia emocional, debemos ubicar que esta puede ser una de las consecuencias. El siguiente, la siguiente consecuencia es la ruptura con amigos y familiares. ¿no? Enfrentamientos continuos con amigos y familiares En este tipo de relaciones se ven frecuentemente Donde eh, estos círculos empiezan a aconsejarle O a decirle eh, la situación en la que se encuentra ¿no? Y lo que pasa aquí es que el dependiente emocional no va a hacer caso, va a decir no es cierto, va a negarlo. Por lo tanto, se empieza a crear esta ruptura con estos círculos sociales, amigos y familiares. Muchas veces el dependiente quiere que todo su entorno, todo su contexto reconozca que su pareja es superior, que lo colmen de alabanzas, de respetos, que lo alaben igual que él o ella lo hace. El siguiente punto, la siguiente consecuencia es el altruismo patológico. La persona dependiente aquí empieza a abandonar sus responsabilidades, sus actividades sociales, laborales, o sea, se desenfoca totalmente y el objetivo y la prioridad de la persona es tener el tiempo necesario para complacer las necesidades del otro, lo que la lleva a restar tiempo al resto de sus actividades individuales. Aquí la pareja se vuelve el centro del pensamiento de la persona dependiente y todo gira en torno a ella y se prioriza sobre cualquier otra cosa. El siguiente punto, la siguiente y última consecuencia es el déficit de habilidades sociales. Algo muy natural que pasa al tener baja autoestima, al dedicarle todo tu tiempo a una persona y, e idealizarla, es que nos centramos tanto en ella que abandonamos otras relaciones de amistad. Y este punto no lo dejo al último porque no sea importante, lo dejo al último porque quiero que le presten atención. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a... Ah, es que Carlitos, ya tiene novia, ya no me habla. Juanita, ay, desde que tiene novia ya no le habla nadie, ¿no? Estas son personas claramente dependientes. Y no es que vayas tú a salvarlos, y por supuesto que no. Igual si quieres pásale este episodio y que lo escuche, pero... Se crea este déficit justamente por desenvolvernos con otras relaciones de amistad. La persona dependiente aquí empieza a tener cierta dificultad para relacionarse con otras personas. Las habilidades sociales pues, se vuelven hasta torpes. Ya no te sientes seguro con nuevos círculos de amigos. O incluso haces que los círculos de tu pareja sean ahora los tuyos. ¿no? Que sus amigos ya, ya sean totalmente tus amigos también. Irónicamente, y lo recuerdo, y, y, y ahora si mi terapeuta escucha este episodio se va a reír, pero al inicio, en las primeras sesiones que ya tienen eso, como cuatro meses, cinco, yo le decía, ay, ah, es que creo que estoy en una relación dependiente, codependiente, ¿no? Y me dice, bueno, para ubicar que haya una relación codependiente, hay que primero ubicar si tú eres dependiente emocional. Y yo, no, 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 para nada que yo no soy como mis amigos, que tienen novias o novios y se alejan, y yo lo decía de una manera súper ciega, porque yo estaba en ese punto, justamente me alejé muchísimo de mis amigos, eh, sin echar culpa a mi pareja, evidentemente es algo que yo asumo, y esta dependencia emocional es totalmente mía, eh, pero sí, no me había dado cuenta hasta ahora, ¿no? Que lo fuimos trabajando y desenvolviendo a lo largo de estos meses. Así que amigos, si ustedes dicen, ay no, es que mi amiga ya no me habla porque tiene novio, igual y soy espejo y me reflejo, ¿eh? Ojo ahí, presten atención a las palabras que decimos porque probablemente estés ahí. Así que cuando nos encontremos en una relación de dependencia emocional, amigos, lo más importante y lo que yo les puedo decir es el tratamiento. A seguir. Iniciar de entrada y rápidamente en una terapia psicológica con la finalidad de conseguir identificar la situación o ¿no? reconocerla, que es lo que, me, lo que les estoy compartiendo y desvincularnos emocionalmente de la pareja. Tal como ocurre con otras adicciones, el primer paso es que el afectado, el dependiente sea capaz de reconocer que tiene un problema y decida buscar la manera de solucionarlo. Es el punto más clave. Ese punto también sé que es muy difícil, ya que la persona dependiente logrará o, como yo les digo que me pasó, vamos a encontrar múltiples excusas y justificaciones para nuestra conducta, ¿no? No, pero es que no lo conoces bien, eh, si en el fondo nos quiere mucho a todos, ¿cómo, ¿cómo voy a vivir sin él? Nadie es perfecto, o sea, dale chance, ay no, 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 pero la culpa también es mía, cositas así, ¿no? Excusas que vemos como insignificantes pero que una vez que, la, que somos conscientes de ellos, todo cambia. Así que acérquense a un terapeuta porque él o ella les va a acompañar hasta que logren desvincularse. Bueno, y ya acercándonos al final, como ustedes saben, me gusta compartir los pasos, tips o recomendaciones para que podamos superar los temas de los que hablo. En este caso son algunos pasos que he aprendido que he estudiado y que he puesto en marcha para superar la dependencia emocional. La primera es reconocerlo, ¿no? O sea, de la manera más honesta, reconocer tu problema de dependencia emocional. Siempre lo primero, antes de pasar a la acción y de buscar posibles soluciones, es reconocer el problema. Y esto es precisamente una de las cosas más complicadas de hacer cuando alguien se encuentra en esta situación. Así que acéptalo de una vez, por todas y deja de buscar culpables. El punto número 2 o el consejo número 2 es, identifica las cosas que haces por amor y o cariño, pero que en realidad te perjudican. Agarra un papelito y una pluma y haz una lista anotando todas las cosas que has hecho por y o para alguien, ¿no? Pareja, expareja, familia, compañero de trabajo, X y que de alguna u otra forma te han hecho daño o te han perjudicado. Para ello, piensa y pregúntate, primero, ¿qué has hecho tú por el otro que a ti te hacía daño? ¿Has tenido que dejar de lado amistades, familiares o dejar de hacer ciertas actividades, hobbies que te gustaban? ¿No te han tratado con el respeto que merecías? Es fundamental ser consciente del sufrimiento experimentado y es que todo lo regalado o abonado a cambio de un costo nunca es beneficioso. Punto número 3. Aprende a ser asertivo y a decir no. Qué difícil es a veces decir no, ¿verdad? Ser asertivo significa decir lo que uno piensa en todo momento respetando a la otra persona con la que interactúa. Es decir, expresa lo que sientes de verdad al otro de manera correcta y educada. Aprender a ser asertivo es esencial para poder gozar del equilibrio emocional necesario para disfrutar de un mayor bienestar. El siguiente punto, no tengas miedo a salir de tu zona de confort, ¿no? En muchas ocasiones el miedo a la incertidumbre, uff, cómo nos cuesta mucho. El miedo a no saber lo que vendrá, el miedo a lo desconocido. Y es que eso es lo que hace que se mantenga el problema realmente. Y que la persona dependiente siga alimentando esa relación tóxica, incapaz de eliminar lo que le hace sufrir. Y el más importante, aprende a quererte y amarte para querer de una manera sana a todos los demás. ¿No sabes qué cosas puedes hacer solo? Imagínate, o sea, desde una escapada de un fin de semana, ir al cine, un maratón de tu serie favorita, pintarte las uñas, hacerte una mascarilla, salir a correr. Todas, hay tantísimas cosas que hacer solo y que puedes disfrutar tanto. Es un apapacho no te olvides de ti porque como muy ligado a lo que estoy diciendo las personas emocionalmente dependientes están continuamente pendientes de la otra persona y se olvidan de ellos mismos y de quiénes son para que esto no nos pase hay que luchar y perseguir nuestras metas tener nuestras aficiones nuestros hobbies y trabajar en crecer cada día un poco más como un ser humano y con nuestro y por nuestro desarrollo personal Relacionémonos con otras personas. Eso también es súper importante. Además de pasar tiempo solo y aprender a disfrutar de nuestra soledad, también es fundamental no convertirse en un ermitaño, ¿no? O sea, no lo lleves al otro extremo. No se trata de descuidar tu vida social porque tener una vida social activa va a hacer que disfrutemos de las relaciones mucho más sanas y no dependamos únicamente de una sola persona. Esta fue mi experiencia un poco con... La dependencia emocional, mis puntos bajados, estudiados, tomados en, en terapia que espero les sirva y espero que lo compartan con sus parejas, es importante con sus parejas, sean o no, sin afán de que ahorita descubran si sus parejas son dependientes emocionales o ustedes, simplemente como un contenido que no está de más saber. Así que no se diga más demos por finalizado este episodio gracias, gracias, gracias por tomarse el tiempo tan largo y tan extenso de escuchar este capítulo esperen el siguiente que vengo con un invitado especial además de que él también está involucrado en el arte, la cultura que es poeta también tiene un espacio radiofónico nuevamente les mando un abrazo descansen o en todo caso que lo estén escuchando por la mañana espero que tengan muy bonito día.